0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Nutrición con Corazón. Espero que estén muy, muy bien. Oigan, no me inventen. Yo en mi casa siempre me estoy muriendo de frío. Ahorita, si me vieran, estoy con una chamarrota gigante. Pero es que verdad tenía mucho frío. Como mi cuarto no le da el sol, es muy frío. Entonces, o sea, afuera está súper calientito. Pero aquí yo me moro de frío, pero bueno, nada más quería compartirles eso, este, porque me impresiona mucho cómo las casas son súper frías y afuera hace muchísimo calor. Pero bueno, eh, pues nada, el episodio de hoy la verdad es que me emociona mucho. Vamos a hablar hoy de los hábitos. Este episodio está basado en el libro Hábitos Atómicos de James Clear. La verdad es un libro muy bueno, se los recomiendo 100%. Y me gustó mucho porque tiene muchas cosas que siento que pueden aplicar bastante en nuestro día a día. Y no se queda, no se queda nada más en la teoría este libro, sino que siempre te pone ejemplos, te da tips para que puedas hacer pues un experto en esto de crear hábitos y pues en eliminar todos esos hábitos que, que no quieres ya tener en tu vida. Entonces, pues este episodio va a ser un resumen del resumen del resumen del libro para que si no lo han leído se animen a comprarlo, a leerlo, este, porque de verdad es un muy buen libro. Entonces, y aparte creo que es un tema que a todos nos ayuda mucho en cualquier eh, ámbito de nuestra vida y para lograr cualquier objetivo que tengamos. Es algo que pues queramos o no tenemos y vivimos todos los días. A, a lo mejor tenemos hábitos que ni siquiera sabemos que son hábitos, pero pues en realidad esos son, son hábitos. Entonces pues nada, ya sin más preámbulo vamos a iniciar con el episodio. Bueno, pues primero que nada busqué en Google qué es un hábito y me apareció que es una práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Es decir, que es un comportamiento o una acción que realizamos día a día y poco a poco se va convirtiendo pues, en parte de nuestra rutina diaria, ¿no? de esas cositas grandes o pequeñas que hacemos todos los días como parte de nuestro día a día. Aparte de lograr resultados, de llevarnos hacia un fin, también nos enseñan mucho a confiar en nosotros mismos, porque empezamos a creer que sí podemos lograr las cosas. Cuando, por ejemplo, dices, no, pues es que yo quiero empezar a leer más. Y tal vez al principio tú no leías nada, era un hábito que tú querías, que siempre quisiste lograr, pero nunca lo habías logrado y pues nunca habías leído como tal, ¿no? O sea, por leído por gusto, pues. Pero en el momento en que tú empiezas a leer y te empiezas a dar cuenta que terminas de leer un libro, luego terminas otro, y luego otro, y al final del año te das cuenta que leíste, no sé, 10 libros, y dices, guau, wow, o sea, yo quise hacer esto, fue mi objetivo leer, lo logré, y leí mucho, mucho más de lo que a lo mejor me hubiera imaginado. Pues esto también, va de la mano del éxito, porque el éxito es el resultado de los hábitos diarios, de lo que hacemos día a día, no de una transformación que sucede una vez en la vida. Es decir, que lo que importa es que sepamos si estos hábitos diarios, estas cosas que hacemos todos los días, nos van a llevar hacia el éxito que nosotros buscamos. Y este éxito pues es diferente obviamente para cada persona, cada quien tiene un, una definición diferente de qué es el éxito, pero aquí lo importante justo es eso, que nos pongamos a reflexionar y a ver si todas esas pequeñas cositas que hacemos en nuestro día a día nos están llevando en esa dirección. Porque tal vez, a ver, tal vez yo digo no, pues es que yo quiero, yo voy a ser exitosa el día en que logre, no sé, correr un maratón. Digo, ok, entonces, mi objetivo es correr un maratón, pero para lograr esto, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi día a día? No, pues mi día a día me la paso viendo Netflix, no salgo a correr, no entreno, no cuido mi alimentación. Entonces, mis hábitos diarios no me están llevando hacia mi objetivo, que es correr un maratón. Porque el día que yo decía correr un maratón no lo voy a lograr, me voy a morir ahí a medio maratón, ¿están de acuerdo? Porque pues esas cosas que a lo mejor decimos como, ay, pues no pasa nada, o sea, no pasa nada si me quedo tres horas viendo TikTok. Sí, no pasa nada en el momento, pero ya viéndolo a largo plazo en el futuro, ver TikTok durante tres horas me va a acercar a ser la persona que quiero ser, me va a acercar a lograr ese éxito que tanto quiero. Por eso es tan importante asegurarnos de que nuestros hábitos, nuestras acciones diarias sean pues las adecuadas para lograr todo esto que queremos lograr, porque como les digo, pues el éxito se va obteniendo, se va logrando poco a poco, paso a paso, día a día. No voy a ser, si yo quiero ser millonaria, no voy a ser millonaria de un día para otro. Para ser millonaria y los que son millonarios lo han logrado con tiempo, con esfuerzo y con mucho trabajo. Trabajo que van haciendo poco a poco y todos los días. ¿Cuántas historias no hay de personas que empezaron desde abajo? No sé, pon tú eh, lavando trastes y hoy en día son dueños de 20 restaurantes. A lo mejor para ellos eso es el éxito y lo lograron empezando desde abajo. Pero no solo es empezando desde abajo, sino haciendo pequeñas acciones, pequeños cambios, pequeños hábitos que poco a poco los fueron acercando a ese objetivo que era ser millonarios. Y al final de cuentas, lo más importante no es el fin, sino también pues todo el trayecto, todo el proceso. De esto vamos a platicar un poco más eh, más adelante. Y pues tomando en cuenta todo esto que les he dicho. El, en el libro se habla de una filosofía de, de buscar pequeñas mejoras en todo lo que haces. Es decir, que seas 1% mejor cada día. Que si hoy, eh, no sé, vi tres horas TikTok, entonces mañana voy a ver eh, TikTok nada más dos horas con 58 minutos. Y al otro día con 57 minutos. Es decir que no tenemos que hacer un cambio gigante de un día para otro porque uno, no va a ser sostenible a largo plazo y dos, tampoco muchas veces se puede hacer un cambio tan grande. Hacer estos cambios pequeños va a ser mejor para poder mantenerlo a futuro y pues así nos estamos acercando a nuestro objetivo y además pues est estamos siendo mejores que nosotros mismos lo importante es que, seas, que hoy seas mejor de lo que fuiste ayer y que mañana seas mejor de lo que fuiste hoy. Entonces, estos cambios pequeños, los más pequeños, y aunque tú pienses que son insignificantes y que no va a pasar nada, eso, esas cositas pequeñitas de los que van a cambiar poco a poco los hábitos diarios, van a guiar tu vida en una dirección o en otra dirección. Y dependiendo de esas cosas, es hacia dónde va a ir tu vida, es si vas a lograr todos tus sueños, tus metas, tus objetivos, o si no. Entonces, todo está en tus manos. Y a veces, <ríe> a mí en lo personal, me parece algo increíble, pero a la vez algo como muy grande, como que me da miedo, porque digo, ok, sí, mi futuro está en mis manos, qué padre, pero mi futuro está en mis manos. O sea, si algo no, su no sucede como yo quería, pues va a ser por mí, porque yo no hice o porque yo hice tal cosa. Entonces, todas estas mejoras que vamos realizando a nuestros hábitos, a nuestro día a día, a nuestra propia persona, son temporales. Es una transición hasta que todo esto se convierte en parte de quién eres. Es decir, que el objetivo no es leer un libro, sino ser un lector. El objetivo no es correr 5 kilómetros, sino ser un atleta. Todos los hábitos que tenemos, sean buenos, sean malos o sean neutros, pues son la manera en que cada uno de nosotros personificamos nuestra propia identidad. Porque los hábitos de cada persona son diferentes. Y aunque tal vez tú y yo podemos tener el mismo hábito de lavarnos los dientes, cada quien lo hace de manera diferente dependiendo pues, de muchas cosas, pero por eso también son parte de nuestra identidad, porque hablan de qué tipo de personas somos. Por ejemplo, el hábito de ir al gimnasio, no todos lo, lo tienen, aquellos que lo tienen es parte de su identidad, es parte de quién son. Y gracias a, a que tengan ese hábito, son la persona que son. Igual forma, los que no tienen el hábito de, de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, pues es, es por algo, es porque no va con su identidad, con su personalidad, no es, no es quién son ellos. Entonces, la forma más práctica y más efectiva de cambiar quién eres es cambiar lo que haces, porque eres lo que haces. Por ejemplo, cada vez que escribes una página, eres un escritor, o cada vez que haces ejercicio, eres un atleta. El objetivo siempre debe de ser eh, convertirte en un tipo de persona, no en obtener un resultado en particular. Es por eso que muchas veces nos preguntamos, o puede ayudar que nos preguntemos, ¿qué haría una persona saludable? Si es que yo quiero ser una persona saludable. ¿O qué haría una persona exitosa si es que yo quiero el éxito? Pero, por ejemplo, ahí también. Pues para mí el éxito es una cosa muy diferente a lo que es para ti. Entonces, si yo quiero ser una persona exitosa, tengo que, que ver qué tipo de persona tiene el mismo éxito que yo quiero. Y ya que identifique esa persona que tiene ese éxito, entonces ahora sí preguntarme, ¿qué haría esta persona exitosa en este momento y entonces así pues actúas como el tipo de persona que quieres ser. Entre más tiempo actúes como este tipo de persona pues en algún momento te vas a convertir en esa persona. Es como eso que dicen de finge hasta que lo logres. Si quieres ser una persona segura de sí misma finge que eres súper segura de ti misma. Y de tanto fingir y fingir y fingir, en algún momento tú te la vas a creer y ya no vas a estar fingiendo que eres una persona segura de sí misma, porque ya vas a ser una persona segura. Entonces, por algún lado tenemos que empezar. Y si para empezar o para lograr llegar a ese punto en el que quieres llegar, a esa meta, a ese sueño, tienes que fingir, pues finge. Al fin de cuentas nadie lo va a saber, solamente tú lo vas a saber. Y cada persona está muy tan metida en su propio mundo, en sus propios problemas, en sus propias ideas, inseguridades, que probablemente ni se den cuenta de que estás mintiendo. Pero aquí lo importante es que también tú te lo creas. Entonces, lo primero y lo más importante antes de empezar a pensar en que quiero cambiar esto, quiero cambiar el otro, es saber qué tipo de persona quieres ser. Ya que decidas primero qué tipo de persona quieres ser, te lo tienes que probar a ti mismo, a ti misma, con pequeñas victorias. Como lo he mencionado en estos minutos, poco a poco vamos a ir logrando convertirnos en esa persona que queremos ser. Y para convertirnos en esa persona, pues tenemos que tener ciertos hábitos o dejar de tener otros hábitos. Bueno, pues ahora después de esta pequeña introducción, vamos a platicar un poco acerca de cómo se crea un hábito. El proceso de crear un hábito se puede dividir en cuatro pasos. El primer paso es la señal, después el deseo, luego la respuesta y luego la recompensa. Suceden en ese orden y en ese orden vamos a ir platicando un poco acerca de cada uno. Entonces, primero tenemos la señal. Esta señal es la que le va a decir a nuestro cerebro que tiene que iniciarse un comportamiento. Y pues esta información es la que va a predecir la recompensa. Por ejemplo, antes en la antigüedad, nuestros antepasados ponían atención a las señales que les pudieran dar información acerca de dónde se pudiera encontrar agua o comida, por ejemplo. Ahora, hoy en día, la mayoría de las señales pues, van a predecir recompensas secundarias, como por ejemplo dinero, poder, fama, amor, amistad, etc. Entonces, como la señal es el primer indicador de que estamos cerca de una recompensa, esto naturalmente nos va a llevar a un deseo. Este deseo es el segundo paso y es la parte motivacional de cada hábito. Si no tuviéramos un deseo o si no tuviéramos motivación, entonces no tendríamos una razón para cambiar. Y como no tendríamos una razón para cambiar, pues no tendríamos razón para actuar. Cuando nos tenemos esta motivación de, ay sí, nuevo año, nueva ya o... Eh, ya voy a empezar a ir al gimnasio, ya este, voy a, a comer bien, voy a dejar de tomar tanto. Tenemos esa motivación, estamos motivados a querer cambiar, a querer mejorar. Y como tenemos esa motivación, entonces esa es lo que nos va a llevar a la acción, a formar este hábito. Entonces aquí lo que deseas no es el hábito en sí, sino el cambio que vas a lograr con el hábito. Los hábitos son lo que nos van a llevar, son como el, el cochecito que nos va a llevar hacia el cambio. Y ese cambio es lo que deseamos, es lo que nos mantiene motivados. A lo mejor si yo digo, no, pues es que quiero empezar a ser más agradecida, como a, ser, a estar más presente en el momento. Entonces, para lograr eso, Voy a iniciar el hábito de eh, agradecer todos los días por lo que pasó en mi día. Entonces, el hábito, o sea, eh, agradecer no va a ser en sí lo que deseo, sino que lo que deseo va a ser estar más presente y más agradecida en el momento. Otro ejemplo, no estás motivado por lavarte los dientes, pero sí te motiva tener una sonrisa bonita, tener dientes, pues, completos, etcétera. Después tenemos el tercer paso, que es la respuesta. Este, eh, La respuesta es el hábito que se realiza en sí. Y esta respuesta puede ser un pensamiento o una acción. Lo, y aquí va a depender de qué tan motivado estés. Si tú estás muy motivado, entonces ese pensamiento no se va a quedar nada más en pensamiento, sino que se va a volver una acción. Pero aquí también otro factor muy importante es la fricción que se asocia con el hábito. Es decir, cuánto, qué tanto trabajo me va a costar lograr este hábito. Entonces, si tengo mucha motivación, pero, híjole, es que quiero correr 10 kilómetros y no corro ni un kilómetro. Hay mucha fricción, hay, hay muchas cosas que me detienen, como que mucho me detiene, pues. Entonces, tengo mucha motivación, pero también mucha fricción. Entonces, probablemente no se va a llegar a la acción y se va a quedar solo en un pensamiento, en un deseo o si tengo poca motivación, pero poca fricción, pues a lo mejor pudiera ser que se pudiera lograr la acción, pero si no estás motivado, como les eh, decía hace un momento, pues si, si no hay deseo, si no hay motivación, pues no hay razón para cambiar. ¿Por qué cambiaría a alguien que no quiere cambiar? ¿Están de acuerdo? Entonces, si una acción requiere más esfuerzo físico o mental de lo que estás dispuesto a gastar pues no lo vas a hacer por mucho que tú digas híjole es que sí, yo quiero cambiar yo quiero ser mejor quiero superarme quiero salir adelante estás motivado pero si lograr ese cambio te va a costar mucho tiempo dinero esfuerzo tanto físico como mental no lo vas a hacer porque nos, los seres humanos de forma natural siempre vamos a buscar lo más sencillo, lo más fácil. Otra cosa que también influye aquí es tu habilidad para realizar eso que quieres lograr. Volvemos al ejemplo del maratón. Yo quiero correr un maratón. No corro ni un kilómetro. Se podría decir que ni sé correr. Entonces, pues es muy probable que no lo haga porque yo no voy a creer que tengo la habilidad, la capacidad de lograrlo, porque nunca lo he hecho. O por ejemplo, un basquetbolista que quiere clavar la pelota en el aro, bueno, el balón, <risa> pero no tiene la habilidad de brincar muy alto, no puede brincar muy alto. Por mucho que tú quieras y que a lo mejor no haya mucha fricción y todo, pues como no tienes la habilidad de lograrlo, pues es muy probable que no lo vayas a hacer. Y finalmente, el último paso es la recompensa. La respuesta, que fue el paso pasado, lleva a una recompensa. La recompensa es el objetivo de cada hábito. Es decir, que la recompensa es nuestro deseo, es lo que buscamos. Pero para lograr esta recompensa tenemos que crear un hábito. Por ejemplo, si yo quiero ser una lectora, entonces tengo que hacerme del hábito de leer todas las noches. O sea, lo principal que yo quiero es ser lectora. No, no quiero leer todas las noches, solo quiero ser lectora. Pero para lograr ser lectora, pues tengo que leer. ¿Están de acuerdo? Entonces los seres humanos buscamos las, re las recompensas porque tienen dos propósitos. Nos pueden dar satisfacción o nos pueden enseñar algo. Si nos satisfacen, es decir que la recompensa te da felicidad o alivio del deseo. Por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio, que es mi recompensa, pues voy a iniciar con el hábito de ir todos los días a alguna clase de ejercicio. Entonces, esta recompensa que es ser deportista, me va a dar felicidad porque es algo que a mí me gusta. Y por ejemplo, si nos enseñan estas, estas recompensas, lo que nos van a enseñar es qué acciones valen la pena recordarlas en un futuro. Por ejemplo, si comer verduras me ha ayudado a tener mejor tránsito intestinal, entonces eso es lo que me va a enseñar. Que si como verduras, no me va a costar trabajo ir al baño. Y esa es una acción que me va vale la pena que la recuerde en un futuro, por si en algún momento tengo dificultad para ir al baño. Entonces, se podría decir que estos cuatro pasos se dividen de igual forma en dos fases. En una fase de problema, que son los primeros dos pasos, que es la señal y el deseo. Y en la otra fase que es de, de solución, que serían los pasos de respuesta y recompensa. Por ejemplo, vamos, les voy a dar dos ejemplos de acciones y como así desmenuzado, pues. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la respuesta? y ¿Cuál es la recompensa? Entonces, tenemos de señal que te despiertas en la mañana y tienes el deseo de querer despertar, de querer sentirte alerta, de estar listo para lo que venga en tu día. La respuesta a este deseo es que te tomas tu tacita de café. Y la recompensa es que satisfaces este deseo de sentirte alerta. Y entonces ahora tomar café se asocia con despertar, con estar alerta, con algo que tienes que hacer cuando te levantas, para que estés listo para iniciar tu día. Otro ejemplo es que tenemos las, la señal, sería que vas caminando por la calle, eh, ya en camino al trabajo, y de la nada te llega un olorcito de esos bien ricos, y huele a pan caliente, pan recién hecho. Entonces, se te antoja un panecito recién hecho. Ese antojo va a ser el deseo. La respuesta va a ser que vas y te compras tu panecito. Y pues la recompensa es que se satisface ese antojo del pan. Pero entonces ahora comprarte pan recién hecho se va a asociar con caminar al trabajo. Tomando como base estos cuatro pasos que les acabo de explicar, en el libro se habla de cuatro leyes que nos van a ayudar a crear pues estos nuevos hábitos que queremos crear. ¿no? Estas cuatro leyes son, la primera es hazlo obvio, después hazlo atractivo, la tercera es hazlo fácil y la cuarta hazlo satisfactorio. Vamos igual a platicar de cada ley eh, una por una y pues les voy a ir mencionando algunos tips que menciona el libro. Entonces, primero, la ley 1 es hazlo obvio. Antes de querer cambiar cualquier hábito, va a ser muy importante que tengamos muy presentes cuáles son los hábitos que tenemos. Todos, porque como les decía en un principio, llega un momento en que estos hábitos se convierten ya en parte básica de tu rutina diaria y la, los haces sin pensarlo, ya es algo automático que haces. Por ejemplo, después de, de, la, de comer, ya de forma automática vas y te lavas los dientes. No es algo que tienes que pensar de, ¡ay! Voy a comer y después me voy a lavar los dientes. No, ya lo has hecho tantas veces que ya sabes que después de comer tienes que ir y lavarte los dientes. Y lo haces así fácil, porque ya es algo automático. Que en un inicio, cuando eras pequeño, sí, tu mamá, tu papá, tuvo que inculcarte ese hábito. De decir, ok, después de comer, vas, te lavas los dientes. Pero hoy en día, tú ya es algo muy automático. Entonces, para lograr esto, una buena opción es hacer una lista de todos los hábitos que tienes en tu día a día. Todos, ¿eh? Te levantas, no sé, ves el celular... Vas al baño, tomas agua, desayunas, te vas a la escuela, te vas al trabajo, lo que sea. Todos tus hábitos que tengas en tu día a día, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Ya que tengas esa lista de tus hábitos diarios, entonces ahora los vas a clasificar. Esta clasificación va a estar dividida en tres grupos. Van a haber hábitos positivos hábitos negativos o hábitos neutros a los positivos les vas a poner un más un signo de más al lado de o sea en tu lista tienes no sé eh, ir a hacer ejercicio que es un hábito positivo entonces le pones un más ahí en tu en tu lista si es negativo le pones un menos y si es neutro le pones igual los neutros son aquellos que pues son neutros que son ni positivos ni negativos, pero que pues a lo mejor son necesarios, ¿no? Entonces, ya que tengas esta clasificación, ahí vas a poder identificar qué hábitos positivos tienes y qué hábitos negativos tienes. Esto va a ser completamente individual. A lo mejor para ti puede ser un hábito negativo algo que yo haga. Por ejemplo... Si yo estoy buscando subir de peso y tú estás buscando bajar de peso, entonces comer mucho va a ser un hábito positivo para mí, pero va a ser uno negativo para ti porque tú estás buscando bajar de peso. O sea, depende de tus objetivos, si es positivo o negativo. Entonces ahí sí es un trabajo súper individual, introspección y todo. ¿eh? Entonces, ya que hayas identificado si son positivos, si son negativos, si son neutros, entonces puedes empezar a planear cómo vas a hacer para eliminar o para agregar hábitos. Después, algo muy común que nos pasa, yo creo que a todos o nos ha pasado en algún momento, es que solamente decimos como, bueno, pues voy a comer más sano, o voy a hacer más ejercicio, o voy a empezar a meditar. Pero nunca, nunca, nunca decimos cuándo y dónde vamos a lograr esos objetivos. ¿Cómo le vamos a hacer? No sabemos ni cómo, pero lo que sabemos es que vamos a hacer más ejercicio y que vamos a comer más sal. Entonces aquí, en el libro, se menciona un, pues una estrategia para tener más claro estos objetivos. Porque muchas veces creemos que no tenemos motivación pero no es que no tengamos motivación, sino que no tenemos tanta claridad con respecto a nuestros objetivos. Entonces, esta estrategia se basa en... Es un enunciado que a lo mejor pueden escribir en hojitas si tienen un diario en un diario, en su celular, en donde ustedes quieran. Pero que lo puedan ver o que puedan regresar como a esos enunciados cuando lo necesiten. Entonces, este enunciado va a ir así. Yo voy a, y ahí ponemos el comportamiento que queremos hacer, a las, ponemos la hora, en y ponemos el lugar. Por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio, voy a poner, yo voy a hacer ejercicio, que ese es mi comportamiento, durante una hora. A las 8am, esa es mi hora en el gimnasio de la escuela, y ese es mi lugar. Y así ya lo tenemos súper claro qué queremos hacer, durante cuánto tiempo, a qué hora y en dónde. Y ya está muy claro todo eso. Otro ejemplo, yo voy a meditar durante un minuto, ese es mi comportamiento, a las 9 p.m., la hora, en mi habitación, lugar. Entonces, hacer estos eh, enunciados les pueden ayudar mucho, les digo, a tener mucha más claridad y a saber qué hacer, qué sigue, cómo voy a lograr este objetivo, porque no vamos a llegar por arte de magia. Como les digo, pues tenemos que trabajar en ello y ya teniendo esto así muy claro, pues va a ser mucho más fácil. Otro método que mencionaba el libro es tomar un hábito que ya tengas y después hacer el nuevo hábito. Va a ser más fácil que agarres ese hábito ya existente que ya tienes y luego, luego después hacer el nuevo hábito que quieres lograr. Ahí igual podemos implementar estos enunciados, pero aquí sería un poco diferente. Sería después de, ponemos ahí el hábito actual, yo voy a, ponemos el nuevo hábito. Por ejemplo, Después de tomar mi café en la mañana. Tomar el café en la mañana es el hábito actual que ya tengo. Yo voy a ir al gimnasio. Ir al gimnasio es mi nuevo hábito. Otro ejemplo. Después de cenar, un hábito que ya tengo, cenar, voy a meditar por un minuto. Meditar por un minuto es el nuevo hábito. Y van bueno, este enunciado... El chiste obviamente es que ustedes lo hagan, o sea que realmente después de cenar se vayan a meditar. Otro, otra estrategia, otra opción es que rediseñen su espacio, que lo acomoden, pongan, quiten para que tengan las señales que los lleven hacia sus nuevos hábitos, que sea súper fácil y súper obvio llegar a ese nuevo hábito. Por ejemplo, si quieren tomar más agua, pues asegúrense de siempre tener una botellita con agua en donde sea que estén más tiempo. O a lo mejor están en toda su casa, pues tengan una botella de agua en toda su casa. En la cocina, en la sala de televisión, en el estudio, en su habitación, en donde quieran. Y así, pues ya tienen ahí a la mano la botella de agua y es más fácil que tomen agua. O por ejemplo, si quieren recordar que se tienen que tomar las pastillas en la noche, pues dejen su cajita o su botecito de pastillas ahí en, en su mesita de noche. Y así cada vez que se van a ir a acostar, ven las pastillas y dicen, ah, sí es cierto, tienen que tomar mis pastillas. Es más fácil que se acuerden de esa forma, a que tengan las pastillas por ahí guardadas en un cajón en el que nunca abren. O, por ejemplo, si quieren leer más, pues tengan su libro ahí a la mano, igual en su, en su mesita de noche o en su escritorio donde sea que lo vean para que se acuerden de leer. Ya que está afuera, dicen, ah, pues ya es más fácil agarrarlo y empezar a leer. La segunda ley es hazlo atractivo. Entre más atractiva sea una oportunidad, va a ser más probable que se convierta en un hábito. Eso es un hecho. Es más probable que encuentres un comportamiento atractivo si es que puedes hacer una de tus cosas favoritas al mismo tiempo. Muchas veces cuando iniciamos un nuevo hábito, pueden ser cosas que no nos encanten. Hacer ese hábito en sí no nos encanta, pero lo queremos hacer porque queremos llegar a la recompensa. Por ejemplo, a muchos no les gusta hacer ejercicio porque pues, requiere de mucho esfuerzo físico, ¿no? Pero lo hacen porque a lo mejor quieren mejorar su salud o porque a lo mejor necesitan bajar de peso. Pero cuando podemos hacer algo que nos gusta mucho, al mismo tiempo que hacemos ese nuevo hábito, pues va a ser más fácil, nos va a costar menos trabajo. Aquí podemos igual implementar unas, eh, unos enunciados como los que les mencioné hace un momento. Y aquí serían dos, porque van a ir así como, como unidos, pues. Entonces, el primero es, después de que yo ponemos ahí el hábito actual yo voy a ponemos el hábito que necesito y después el segundo enunciado sería después de que yo ponemos el hábito que necesito yo voy a ponemos el hábito que quiero esto les va a hacer más sentido ahorita con este ejemplo que les voy a dar sé que puede ser un poco difícil como seguirme la onda con los enunciados pero si quieren y si les ayuda, pueden como ir pausando el episodio e ir anotándolo. Y ya que lo tienen escrito, es más fácil como... Bueno, por lo menos a mí se me hace más fácil como ya entender las cosas. Entonces, el ejemplo de esto sería, después de tomarme mi café en la mañana, que ese es el hábito actual, voy a decir una cosa por la que esté agradecida. Ese es el hábito que necesito. El segundo enunciado sería, después de decir una cosa por la que esté agradecida, que ese es el hábito que necesito, yo voy a ver mi serie, que es el hábito que quiero. Se los voy a volver a decir sin la explicación de hábito que necesito, hábito que quiero. Entonces el primer enunciado sería, después de tomarme mi, ca mi café en la mañana, voy a decir una cosa por la que esté agradecida. El segundo enunciado sería, después de decir una cosa por la que esté agradecida, voy a ver mi serie. Entonces así, si me, me tomo mi café, digo la, la cosa por la que esté agradecida y después veo mi serie. Entonces así es mucho más fácil porque hacer esa cosa que necesitas hacer significa que vas a poder hacer lo que te gusta, lo que quieres hacer. O sea, si yo me tomo mi café... Si digo la cosa por la que esté agradecida, después voy a poder ver mi serie. Y creo que esa es una muy buena opción, justamente para pues, podernos apegar un poco más a estos hábitos que queremos lograr. Y la última estrategia de esta ley es que se unan a alguna comunidad o algún grupo en donde el hábito que desean sea algo normal. Esto ayuda mucho en muchos aspectos, probablemente ya lo habían escuchado, que pues cuando convives mucho con la gente tiendes a imitar o a agarrar sus hábitos, porque pues convives tanto que ya sientes que es algo normal. Por ejemplo, si tus compañeros de trabajo son personas que fuman mucho y siempre que tienen descansos salen a fumar. Y te dicen como, ay, pues vente con nosotros, aunque tú no fumes. Y pues tú vas, pues por no quedarte solo, ¿no? Por convivir. Pero de tanto ir con ellos, acompañarlos, y acompañarlos, puede ser, no digo que siempre sea así, pero puede ser muy probable que en algún momento tú digas como de, pues a ver, me regalan un cigarrito, a ver, ¿qué pasa? Porque es lo que ves en tu día a día, es a lo que estás acostumbrado. Entonces, cuando no... Pero, esto no me refiero a que ya, este, o sea, no sucede con todos, primero que nada. Y pues este es un ejemplo, no les digo que se unan a, a un grupo donde fumen mucho, porque obviamente fumar no es bueno para la salud. Pero, si a lo mejor quieren, no sé, empezar a andar en bicicleta, pueden unirse a algún grupo en el que vayan a andar en bicicleta todos los domingos. Y así también pues les va a traer otros beneficios, porque les vaya a ayudar a conocer a gente nueva, diferente, pero que tenga que tengan un gusto en común. pues Y pues esto también les va a ayudar, porque cuando no sepan qué hacer, pueden voltear a ver qué es lo que este grupo de personas está haciendo. Porque como les digo, pues muchos de nuestros hábitos son imitaciones de la gente que admiramos. Entonces, si estamos en este grupo en un, con... Mucha gente que toma sus dos litros de agua o que lee todos los días o que medita todos los días, si luego decimos nos sentimos perdidos o no sabemos ni qué hacer, podemos voltear a ver a estas personas y decir como, ah, mira, él cuando está enojado se pone a meditar y ya le ayuda mucho. O ella cuando está aburrida se pone a leer. Entonces tal vez pueda hacer lo mismo y eso igual les puede ayudar. La tercera ley es hazlo fácil. Y pues esto es justo lo que les mencionaba al inicio del episodio, que cuanta menos energía necesite un hábito va a ser más probable que suceda, porque siempre vamos a buscar como seres humanos lo más sencillo y lo más rápido. Entonces para lograr esto podemos crear un ambiente en el que hacer lo correcto sea la opción más sencilla. Y al contrario, que los malos hábitos o aquellos hábitos que queremos eliminar de nuestra vida sean más difíciles de lograr porque nos van a requerir un mayor esfuerzo. Por ejemplo, es más probable que vayas al gimnasio si te queda de paso de camino de tu casa al trabajo. Porque no, no te va a costar tanto trabajo ir porque no te vas a desviar tanto. O es más probable que comas menos pan si no compras pan. Entonces, si no compras pan, no tienes pan en tu casa. Y si se te antoja, pues tienes que ir a la tienda a comprarlo. Entonces, te va a costar más trabajo comerlo porque vas a tener que salir de tu casa, ir a la tienda, ir a comprarlo, regresar a tu casa, etcétera. Otra estrategia es la regla de los dos minutos. Y esto se refiere a que cuando se inicia un hábito, este te debe de tomar menos de dos minutos de hacerlo. Por ejemplo, en lugar de que tu objetivo sea leer antes de dormir, puedes simplemente leer una página y te va, te va a tomar menos de dos minutos. O en lugar de comer más sano, solo come una verdura. O en lugar de hacer 30 minutos de yoga, solamente enfócate en sacar tu tapete de yoga. Todas estas cosas te van a costar menos de dos minutos, y una vez que empieces eso, es mucho más fácil que te sigas. Una vez que empiezas a leer una página, va a ser mucho más fácil que sigas leyendo, porque te vas a picar en la lectura. O una vez que, que empieces a comer verduras, va a ser más fácil que implementes más verduras en tu alimentación y así vas a lograr comer más sano. Entonces, como les mencionaba igual al inicio, no se trata de hacer el gran cambio de un día para otro y que en las películas sea el makeover total y que ya es una persona completamente distinta y logras todo lo que tienes que lograr. No, así no es la vida. Y por algún lado tenemos que empezar. Entonces, justo hay que enfocarnos en ser 1% mejores que ayer. Entonces, si ayer no leí ni una página, pues hoy voy a leer una página. Y si me aburro después de, un, de esa página, no pasa nada. Puedo dejar de leer, pero ya empecé a leer una página. Y tal vez mañana puedo leer dos, dos páginas y pasado tres páginas. También hay algunas acciones que nos pueden llevar o guiar hacia estos nuevos hábitos o buenos hábitos. Por ejemplo, si a mí me cuesta mucho trabajo dormir en la noche y quiero dormir mejor, pues a lo mejor puedo quitar la televisión de mi cuarto. Y así ya no tengo esa tentación de, ay, pues ahí está la tele y ya estoy aquí en mi cama calientita, voy a ver algo. O si a lo mejor quiero comer menos, porque estoy comiendo mucha cantidad, puedo cambiar mis platos de tamaño normal por platos más pequeños, y así, aunque el plato se vea llenísimo, como es más pequeño, pues le va a caber una menor cantidad, pero tu cabeza va a pensar que está comiendo igual mucho. O a lo mejor, híjole, es que yo cuando estudio, cuando trabajo, como que procrastino mucho y el celular me, me distrae mucho, como que siempre quiero estar ahí pendiente de las redes sociales. Pues entonces pon el celular en modo avión o en no molestar o déjalo en otra habitación. Y así pues, vas a dedicarte a lo que tienes que hacer y no te vas a estar distrayendo. Y ya la última ley, la cuarta ley es hazlo satisfactorio. Es más probable que repitamos un comportamiento si la experiencia fue satisfactoria. Es decir, si algo que hicimos no nos gustó, no nos causó satisfacción, al contrario, fue una experiencia horrible, pues no lo vamos a repetir, porque nos querríamos poner otra vez en esa situación. Las emociones positivas van a cultivar los hábitos y las negativas van a destruir los hábitos. Entonces también tenemos que cuidar esa parte. Es muy común y siempre va a pasar que cuando llega el momento de tomar una decisión, muchas veces nos vamos a ir por aquella cosa o acción que nos dé una gratificación instantánea. Porque es lo que queremos. Así como queremos cosas fáciles, también queremos cosas que nos den placer o satisfacción. Entonces, va a ser muy importante que podamos agregar un poco de placer inmediato a tus hábitos nuevos para que te sientas motivado a seguir. Porque pues estas cosas que luego nos dan este placer inmediato no siempre son la mejor opción. Y si agregamos el placer inmediato al hábito que queramos crear, pues nos va a ayudar a que en un futuro podamos elegir este otro hábito antes que el hábito negativo. Otra estrategia que nos puede ayudar para hacerlo satisfactorio es eh, pues, registrar o llevar un, pues, sí, un registro de nuestro hábito. Esto nos va a ayudar mucho porque nos va a mantener honestos. Muchas veces creemos que hacemos mucho más de lo que en realidad hacemos, cuando en realidad no es así. Y si estamos registrando estos avances, estos cambios en nuestros hábitos, pues nos vamos a dar cuenta de lo que realmente estamos haciendo y de lo que realmente no estamos haciendo. Por ejemplo, a mí muchas veces me ha pasado que, pues la verdad, a veces me da mucha flojera hacer ejercicio en ir al gimnasio. Entonces, luego digo como, ay, es que estoy muy cansada, tengo muchas cosas que hacer, no he faltado, que no sé qué. Y es, pues, mi cabeza convenciéndome a mí misma de no pararme y de no ir al gimnasio. Pero si yo estoy haciendo este seguimiento de mis hábitos, a lo mejor puedo tener una libreta en donde anote qué días voy al gimnasio y la abro y me doy cuenta que falté toda la semana pasada y según yo sí había ido. Pero no es cierto. Entonces así digo como, ah, no es cierto. Si he faltado, entonces no, ya tengo que ir. Me mantiene honesta a mí misma para no sabotearme a mí misma. Esto también puede ser una prueba visual de tu trabajo duro y esto puede ser motivante porque se convierte en una forma de recompensa. Así como les acabo de decir que a lo mejor falte toda la semana pasada, a lo mejor en algún momento que ya no me sienta motivada y que diga ya es que ya no quiero ir, ya me harté, ya no veo resultados, puedo abrir mi libretita con mi seguimiento de cuántos días he ido. Y, y veo que, que no he faltado, que he sido súper con, constante y, y que a pesar de todo voy y hago ejercicio. Entonces eso puede ser motivante, pareciera, ah, Es que sí puedo, sí lo puedo lograr, sí soy capaz. Entonces voy a seguir, porque si ya llevo 20 días yendo al gimnasio, no me voy a parar ahorita. Si ya llevo dos, días, cien, perdón, dos meses siendo constante, pues no, no voy a pararme ahorita porque eso arruinaría mi racha. Esto también te ayuda mucho a enfocarte en el proceso y no tanto en el resultado. También, pues, un, otra manera, otra estrategia para hacerlo muy satisfactorio es, pues, registrar cada avance inmediatamente después de que el hábito suceda. Esto te recomienda que sea inmediatamente después, porque pues si no, se nos puede olvidar después. <risa> a lo mejor yo estoy siendo súper constante con que como todos los días una verdura, pero después me pongo a hacer otras cosas y no he notado toda la semana pasada si comí verduras o no, y yo ya no me acuerdo. Entonces pues eso obviamente no nos va a ayudar porque vamos a sentir, vamos a pensar que no estamos siendo constantes con comer verduras porque no lo, no lo anotamos, pero en realidad sí hemos sido constantes. Y aquí también puede entrar una de las oraciones que les he estado mencionando. Y esta sería, después de que yo, ponemos el hábito actual, voy a, eh, ponemos que se registre el hábito. Por ejemplo, después de que termine cada serie en el gimnasio, entonces voy a registrarlo en mi diario de ejercicio. O después de poner mi plato en la, en la lavavajillas, voy a escribir que comí. Y bueno, pues estas son las cuatro leyes que menciona el libro. Y algo con lo que quiero cerrar es que es inevitable que la vida se atraviese. La vida es impredecible. Nunca sabemos qué es lo que vaya a pasar mañana pasado o en los próximos 30 minutos. Entonces, sí, tenemos que ser constantes con nuestros hábitos para poder lograr mantener estos hábitos y que estos hábitos se conviertan en nuestra recompensa que tanto buscamos y añoramos. Pero va a haber días o momentos en los que, por mucho que queramos, no vamos a poder lograr este hábito. Y no va a ser porque no queramos, sino porque justamente la vida se atraviesa. Y a veces van a pasar X o Y cosas y no vamos a poder hacerlo. Va a ser normal, va a pasar, se los aseguro. Pero aquí... Lo importante y algo que me gustó mucho que mencionaba el libro es que cuando pase eso, cuando algún día tengas que faltar, cuando tengas que, que no puedas realizar este hábito, está bien. Pero nunca falles dos veces, porque fallar una vez es un accidente, pero fallar dos veces es el inicio de un nuevo hábito, que a lo mejor ese hábito no es el que queremos cultivar. Bueno, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que me haya dado a entender en todo lo que les expliquen, porque a veces tengo tantas ideas en la cabeza que me trabo horrible, así que una disculpa si por ahí me trabé. Este, pero pues voy a mejorar poco a poco. Igual cuando estaba eh, planeando este episodio, me acordé de muchas cosas del libro. O es que ya lo había terminado de leer hace tiempo pero había cosas que pues la verdad se me habían ido y pues me recordó lo importante que son nuestros hábitos diarios y que los pequeños cambios son mucho más importantes y relevantes de lo que creemos. Entonces recuerden eso, recuerden ser solamente 1% mejores que ayer. Y así poco a poco vamos a poder lograr ser esas personas que queremos ser, porque eso es lo importante, lograr ser esas personas. Y pues espero que todos estos tips, toda esta información que les acabo de dar, puedan aplicarlo en su día a día para mejorar sus hábitos y lograr ser estas personas que estoy segura que van a ser personas increíbles. Y pues nada, así los dejo eh, por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo la verdad lo disfruté muchísimo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo episodio. Y recuerden, traten de ser hoy su versión más sana y bonita. Bye.